0: Guten Morgen zusammen, ich weiß gar nicht, kennt mich hier irgendjemand nicht? Ich bin der Simon, ähm, für den Fall. dass genau. Ihr habt es vorhin gehört, ich engagiere mich mit Sonja, meiner Frau zusammen im Bereich Kleingruppen. Das heißt, wir betreuen die Leiter und Leiterinnen von den Kleingruppen, die wir in der Gemeinde haben. Betreuen heißt in dem Fall, wir machen Meistens vor allem so Einzelgespräche mit ihnen, wir wollen rausfinden, wo sind sie dran, ähm, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, wie sind sie unterwegs, versuchen so ein bisschen das, was wir mit unserer begrenzten Erfahrung beitragen können, da einzubringen, so ein bisschen als Hilfestellung. Das machen wir ja nicht einfach so, ähm, wir machen das ja aus Überzeugung, aber warum? <lacht> Sonja und ich haben beide vor dem Studium schon erlebt, wie wichtig es ist, dass man sich neben Sagen wir so, so Plenarveranstaltungen wie hier, wo einer vorne quatscht, auch in kleineren Gruppen trifft und ein bisschen, ja, einfach vertieft miteinander unterwegs ist, sich, sich äh, privat austauscht, weiß, wo sind die anderen dran, was haben die für Probleme, selber auch einbringen kann, was hat man selber für Fragen, eben, dass man einfach intensiver miteinander unterwegs ist. Man kann sich nicht so gut verstecken, man kann aber auch offener sein. Da haben wir gemerkt, das ist einfach enorm wichtig. Wichtig ist auch, es steht nicht eine Person, einfach im Mittelpunkt. Also ich stehe jetzt hier vorne, ja, ich finde das schon sehr angenehm, dass wir das in der Gemeinde entwickelt haben, dass ich nicht gleichzeitig auch noch Moderation machen muss und Ansagen und wenn es dazu kommt, dann auch noch Abendmahl. Ich finde das super, dass wir das in verschiedene Personen und Rollen jetzt aufgeteilt haben. Aber es ist halt trotzdem so, ich stehe hier vorne, ich erzähle was, keiner von euch sagt was dazu, ja, also das ist kein, kein Austausch. Ihr nehmt jetzt meine Predigt als so eine Art, ja, mit der Gießkanne verteilte Aussage mit ich bin sehr dankbar, wenn einer von euch nachher kommt und mir seine Meinung darüber sagt, aber es ist halt schon noch mal was anderes, wenn man in einer Kleingruppe ist und miteinander reden kann. Alle sind gleichwertig, alle sind so ein bisschen miteinander unterwegs. Und so eine Kleingruppe zeichnet sich aus meiner Sicht durch ein spezielles Merkmal aus. Sie ist relativ eigenständig. Niemand zwingt eine Kleingruppe, sich an der Gemeinde anzuhängen. Die meisten tun es natürlich. Aber bei uns in der Gemeinde zumindest schreibt unseren Kleingruppen keiner vor, was sie für ein Thema behandeln sollen oder wenn sie aufnehmen müssen oder ob sie sich jetzt gezielt mit äh, predigt äh, befassen müssen. Das ist den Kleingruppen freigestellt, die dürfen das selber entscheiden. Und letztes Jahr hatten wir ja diese Kampagne Erneuerung von innen nach außen. Das war ja schon eine sehr persönliche Kampagne, sage ich mal. Die Idee war ja, jeder hat so ein Teilnehmerheft und guckt da rein und arbeitet die Inhalte für sich nach. Und das haben wir auch den Kleingruppen empfohlen. Teilweise kamen die sogar, bevor wir es empfohlen haben, auf uns zu. Haben gesagt, sie würden das gerne mitmachen. Fanden wir super. Und im Laufe der Zeit kamen dann ein paar Kleingruppen und haben gesagt, sie machen das doch nicht mehr. Fanden wir auch super. Warum? Weil das heißt, dass sie nicht einfach das übernehmen, was wir vorschlagen. Sie denken mit, sie sind aktiv dabei. Und manche Kleingruppen haben an einem bestimmten Punkt einfach gefunden, Oh, das passt für uns jetzt gerade nicht so richtig. Das sind nicht die Themen, die uns gerade betreffen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir ein neues Thema. Ähm, ich sag mal, das sind Sonja und ich vergleichsweise schmerzfrei, weil es uns ja auch freut, dass die, diese, diese Eigenständigkeit da ist. Also das ist eine Eigenständigkeit, die wünschen wir uns für die Kleingruppen. Und auf der anderen Seite hat uns die Corona-Krise, oder zumindest mir, auch gezeigt, Eigenständigkeit ist für sich kein explizit positiver Wert. Es gibt eine Eigenständigkeit, die in Egoismus, in Abgrenzung, in Widerstand reingeht, die dazu geführt hat, dass die, die Pandemie nicht so effizient hat bekämpft werden können, wie sie vielleicht hätte bekämpft werden können. Dass es teilweise auch recht abstruse Blüten getrieben hat. Dass Christen auch teilweise versucht haben, aus einer, ich sage jetzt mal böse, falsch verstandenen Eigenständigkeit heraus, sich vom Staat abzukoppeln. Und teilweise auch mit, mit sehr aus meiner Sicht, weit hergeholten biblischen Begründungen das dann ähm, für sich begründet haben. Und ich denke, das ist keine in Gottes Sinn gute Eigenständigkeit, wenn man seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse versucht, mit der Bibel zu begründen, statt das umgekehrt zu machen. Das hat mich aber auch zum Nachdenken gebracht, was verstehe ich eigentlich unter gesunder geistlicher Eigenständigkeit? Weil Ich habe da schon was im Kopf und ich sage, das ist das, was Sonja und ich als Ziel für unsere kleinen Gruppen, für die Leute, die da drin unterwegs sind, verstehen. Wir möchten, dass die Leute gesund, geistlich, eigenständig werden, aber was heißt das eigentlich genau? Ich habe da mal ein bisschen in der Bibel nachgeguckt, ich mache das so meistens vor einer Predigt und ähm, habe dann doch gemerkt, dass das ein ziemlich großes Thema ist bei Paulus. Ähm, macht auch Sinn, wenn wir uns die Situation der Gemeinden damals anschauen, das waren lauter Gemeindeneugründungen, teilweise gab es die dann schon ein paar Jahre, wo der Paulus denen geschrieben hat, aber es waren Gemeindeneugründungen in einem nicht christlich oder auch nicht mal jüdisch geprägten Umfeld, die waren auf sich allein gestellt, die mussten gesund eigenständig werden. Der Paulus hat die teilweise besucht, teilweise auch nicht, teilweise hat er sie gar nicht gekannt und hat denen Briefe geschrieben. Und sein Ziel war nicht, dass sie von ihm abhängig werden, sondern dass sie eigenständig unterwegs sein können, dass die Leute da drin ein eigenständiges, selbstständiges Glaubensleben entwickeln. Und es gibt ziemlich viele Briefe, wo Paulus das thematisiert hat. Ich habe jetzt mal hier die aus meiner Sicht vier wichtigsten rausgestellt. Erster Korinther ist sicher einer. Römer hat da vier Kapitel über das Thema geschrieben, vier sehr dichte Kapitel. Im Galaterbrief geht im Grunde um der ganze Brief über das Thema, wie eigenständig sind die Leute dort unterwegs. Auch bei den Timotheusbriefen versucht er den Timotheus in dieser 1 zu 1 Beziehung, die die beiden hatten, in der Eigenständigkeit zu führen. Wenn man sich jetzt da raussucht, was Paulus an Einzelpunkten aufführt, dann ähm, wird man nicht so schnell fertig. Ich weiß, man kann es nicht lesen, ist gar nicht die Idee. Ehrlich gesagt habe ich bei der Auflistung hier, glaube ich, irgendwo in der Mitte vom Galater aufgehört und die beiden anderen Briefe schon gar nicht mehr mit reingenommen. Und das sind ja nur die Punkte, die jetzt im Römer und im Galater kommen. Also in anderen Briefen kommen ja noch mehr Einzelpunkte. Das Thema Eigenständigkeit, da kann man locker ein ganzes Jahr drüber predigen. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen runter zu kondensieren auf drei Bereiche mit jeweils wichtigen Punkten drin, die für uns heute wichtig sind. Und zwar habe ich das jetzt einfach mal so genannt, ich habe das nicht von irgendwem übernommen. Das ist einfach für mich so der, der innere Kreis der mittlere Kreis, der äußere Kreis, was Paulus da anspricht. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt vorneweg. Ich versuche hier weiterzugeben, was aus meiner Sicht, aus Gottes Sicht für uns wichtig ist. Das ist meine Sicht. Das heißt, es kommt nachher auch noch, es ist eure Verantwortung, das zu prüfen und selber zu überlegen, erzähle ich hier eigentlich das Richtige? Und ich habe die Bibelstellen gerade eben auch nicht ohne Grund dargestellt. Also wer den Eindruck hat, das ist für ihn ein Thema, der ist herzlich eingeladen, das dann daheim nochmal nachzuarbeiten und vielleicht auch zu merken, die Punkte, die ich heute bringe, die sind für ihn gar nicht relevant, aber dafür irgendwas anderes in dieser doch recht großen Liste. Der wichtigste Punkt, aus dem sich im Grunde um alles andere ergibt, ist der innere Kreis. Da geht es darum, ich und Jesus. Ich weiß, der Esel nennt sich selbst zuerst ich und Jesus. Ich habe das so der, der Struktur halber Jetzt mal so genannt, das ist immer ich und. Man merkt, dass das Paulus sehr wichtig ist, weil er immer und immer wieder auf dieses Thema zurückkommt, dieses Ich und Jesus. Und was Paulus ganz wichtig ist, ist immer die Abgrenzung, worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die Welt? Fokussiere ich mich auf Menschen? Nein, ich fokussiere mich auf Jesus. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt, um geistlich eigenständig zu sein. Jesus steht im Zentrum. Nicht irgendwelche Leute um mich rum, nicht der der coole Simon, der hier vorne steht und eine Predigt hält, nicht der scharfe Bernie, der da absolut geile Musik macht. Jesus steht im Zentrum. Und wenn wir beide fehlen, dann muss es möglich sein, dass man seinen Glauben weiterlebt, allein. Das heißt, wenn Jesus im Zentrum steht, dann ist Jesus mein erster Ansprechpartner, dann ist Jesus meine zentrale Kontaktperson. Dann habe ich eine aktive Beziehung mit ihm, eine hörende eine ja, man nennt das im christlichen Bereich immer eine lebendige Beziehung, aber ich, ich würde es einfach als Freundschaft bezeichnen. Wir möchten in Kontakt mit Jesus bleiben, wir möchten mit ihm reden, wir möchten hören, was er sagt, dann haben wir Jesus im Zentrum. Für mich gehört auch dazu, dass man die Bibel als eine Anleitung dafür versteht. Die Bibel ist, sag mal nicht jedermanns Lieblingsbuch, auch im christlichen Bereich nicht, die ist in manchen Bereichen schwierig zu verstehen, in manchen Bereichen liest es sich recht langweilig. Ich sage mal, das ist mit einer normalen Anleitung auch so. Wenn ich mir einen Drucker kaufe, ja, dann, dann ist die Anleitung nicht überall gleich spannend. Also der Teil mit den Warnhinweisen vorne, der äh, liest sich vielleicht nicht ganz so flüssig. Macht aber Sinn, damit ich weiß, dass ich nicht da reinfasse, weil da Netzspannung drauf ist oder so. Es macht durchaus Sinn, dass man eine Anleitung auch dann liest, wenn sie nicht spannend ist. Ich gehe jetzt von anderen aus. Mir macht es Spaß, Bibel zu lesen, gebe ich offen zu. Genau. Wichtig bei dem ganzen Punkt ist, dieses Ich und Jesus lässt sich nicht verallgemeinern auf die Gemeinde. Eine Gemeinde ist per se von sich aus nicht auf Jesus fokussiert. Kann es gar nicht sein. Eine Gemeinde ist ein relativ loser Zusammenschluss von Christen. Niemand hindert einen Christen daran, aus der Gemeinde rauszugehen. Niemand hindert einen Mensch in der Gemeinde dran, eine andere Meinung zu haben. Eine Gemeinde an sich ist nicht auf Jesus ausgerichtet. Eine Kleingruppe an sich ist auch nicht auf Jesus ausgerichtet. Auf Jesus ausgerichtet sind die Menschen da drin. Ich kann nicht hingehen und sagen, mir gefällt die Gemeinde nicht, die ist irgendwie nicht so Jesus zentriert. Die Gemeinde ist genauso Jesus zentriert wie die Leute in ihr drin und ich bin einer davon. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir die Menschen bei uns in der Gemeinde, in den kleinen Gruppen, dass wir die auf, auf diese, diese Spur bringen, dass wir ihnen diese Wachstumsmöglichkeit, dieses Lernfeld bieten. Weil, wenn in unserer Gemeinde nicht alle sich auf Jesus ausrichten, wenn sie nicht da drin wachsen, auf Jesus ausgerichtet zu sein, dann ist die ganze Gemeinde auch ja, platt nicht auf Jesus ausgerichtet. Deswegen haben wir als Gemeinde ja auch diese Kampagne im letzten Jahr durchgeführt, Erneuerung von innen nach außen, Klammer auf, kleiner Werbeblock. Im März gibt es ja nochmal so einen Nachlauf. Man kann die Teilnehmerhefte bei der Sonja durchaus noch bekommen, Klammer zu. Ähm, Diese Kampagne haben wir ja gemacht mit dem ganz expliziten Ziel, dass diese ganzen grundlegenden Glaubensinhalte mal wieder thematisiert werden, die Leute darüber nachdenken und merken, oh hoppla, da habe ich in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Das ist sehr verführerisch, die eigene Glaubensverantwortung an die Gemeinde abzugeben und zu sagen, ich bin Teil einer Gemeinde, ich möchte, dass die Gemeinde Jesus zentriert ist. Hoppla, die Gemeinde engagiert sich nicht so stark, wie ich mir das vorstelle, im Bereich randständigen Arbeit, sage ich mal. Und dann gehe ich zur Gemeindeleitung und sage, liebe Gemeindeleitung, unsere Gemeinde muss sich zwingend mehr im Bereich randständigen Arbeit engagieren. Das funktioniert nicht. Wenn ich das auf dem Herz habe und merke, da müsste man sich engagieren, warum sollte jemand anders dann diesen Auftrag von mir übernehmen? Ich kann einen Auftrag, den ich von Jesus empfinde, nicht verallgemeinern und sagen, da muss die ganze Gemeinde jetzt einstehen. Da bin ich zunächst mal als Einzelperson im Gespräch mit Jesus aufgerufen, die Aufgabe wahrzunehmen. Und Ich habe den Eindruck, das ist eine Tendenz, dass mir gern diesen direkten Kontakt zu Jesus, wenn es dann zu solchen Sachen kommt, umbiegen und sagen, ja, ich, ich kann ja nicht alles machen. Ich kann mich ja nicht überall engagieren. Gut, meistens rufen sie Jesus auch nicht zu allem. Meistens rufen sie Jesus zu ein oder zwei Aufgaben. Es steht in der Bibel ja auch, er überfordert uns nicht. Aber es ist halt sehr viel einfacher zu sagen, da müssten sich jetzt die Leute drum kümmern, die das können, als zu sagen, okay, da hänge ich mich jetzt rein. In der Studentenmission damals in Konstanz, die haben Sonja und ich beide mal getrennt voneinander geleitet, haben wir immer wieder so Situationen gehabt. Da kam immer wieder einer, wir hatten so, so zwei, drei, wir haben die Visionäre genannt, die hatten haufenweise Ideen, was man unbedingt noch machen müsste oder könnte. Und die kamen dann jedes Mal zu uns als Leiter und haben gesagt: Hey, wir sollten unbedingt noch hier. Und uns hat sehr geholfen, dann so als, als, ich sag mal, Standardantwort einfach zu fragen, Wie weit bist du denn bereit, dich da reinzugeben? Bist du bereit, die Aufgabe zu übernehmen? Klar, es ist eine neue Aufgabe. Alle haben hier schon mehr als genug zu tun. Bist du bereit, dich da zu engagieren? Noch bei Willow Creek im Gemeindebaukonzept ist das ein zentraler Punkt. Wenn jemand eine Idee hat, dann nimmt man den Ernst damit. Man weist ihn nicht ab. Die Idee kommt ja irgendwo her. Uns ist sehr gut möglich, dass sie von Jesus kommt. Aber man sagt halt, such dir einen anderen, der das gleiche Anliegen hat. Und dann macht ihr das mal ein Jahr lang. Und dann gucken wir uns das an und schauen, was daraus geworden ist. Und dann schauen wir weiter. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Möglichkeit. Das Traurige ist, man erlebt dann sehr oft, dass die Ideen einfach im Sand verlaufen. Weil diese Bereitschaft, sich einzubringen, eben dann doch nicht da ist. Man hat nur das Gefühl, da war irgendwie was, was man auch noch nicht so übernommen haben als Gemeinde. Mein Glauben delegieren geht nicht. Meine Beziehung zu Jesus delegieren geht nicht. Da bin ich selbst dafür verantwortlich, natürlich im Zusammenspiel mit Jesus, aber andere Menschen außenrum haben da nichts mitzureden. Das heißt aber auch, wenn ich als geistlich eigenständiger Mensch unterwegs bin, kann ich problemlos mal ein paar Jahre allein ohne Gemeinde überleben. Mein Glaube hängt nicht davon ab, was mir Menschen erzählt haben, mein Glaube hängt davon ab, was ich mit Jesus erlebt habe. Und diese Grundlage, die hält auch dann, wenn ich ein paar Jahre lang nicht in der Gemeinde bin. Umgekehrt heißt es auch, ich kann problemlos jahrelang in einer Gemeinde sein, die ich als nicht perfekt erlebe. Ganz ehrlich, alle Gemeinden sind nicht perfekt. Ich schätze mal, wir haben auch die ein oder andere gröbere Irrlehre irgendwo in unserem theologischen Fundament, deren wir uns nicht bewusst sind. Ähm, wenn man nach der perfekten Gemeinde sucht, wird man nicht fündig. Man kann jahrelang von einer zur anderen tigern und jedes Mal, wenn man einen Fehler findet, dann geht man wieder raus und sucht die nächste. Eine Gemeinde besteht aus fehlerhaften Menschen, die ist fehlerhaft von Grundzügen her. Und als eigenständiger Mensch kann ich das akzeptieren, kann sagen, ich habe meine Fehler, die anderen Leute in der Gemeinde haben meine Fehler, haben ihre Fehler. Es geht nicht darum, dass wir fehlerfrei sind, es geht darum, dass jeder von uns Jesus im Zentrum hat. Das macht uns unabhängig, das macht uns auch immun gegen Manipulation und gegen Missbrauch. Soweit der innere Kreis, wo es um mich und Jesus geht. Der mittlere Kreis, das ist jetzt so ein bisschen diffuser. Ich habe es mal ich und der andere genannt, es geht durchaus auch um ich und ich selber. Und ich denke, der zentrale Punkt in diesem Bereich ist die Frage nach dem Selbstwert. Selbstwert definiert, wie ich mich verhalte, auch wie ich mich selber sehe, wie ich gegenüber anderen Menschen bin. Und hier ist wichtig, ein geistlich eigenständiger Mensch bezieht seinen Selbstwert nicht aus Anerkennung durch andere. Er bezieht seinen Selbstwert aus der Tatsache, dass er von Gott geliebt und angenommen ist und dass Jesus für ihn gestorben ist. Das gibt ihm seinen Wert als Mensch. Er hat einen Wert als Mensch, nicht als Leistender oder als Junger oder als viele Kinder Kinderhabender. Jeder hat seinen Wert als Mensch. Und das wiederum heißt auch, als Mensch kann ich in manchen Bereichen einfach unfähig oder oder unter den Erwartungen bleiben. Wenn ich weniger leiste, bin ich bei Gott trotzdem nicht weniger wert. Wenn ich älter werde, vielleicht einfach nicht mehr kann, bin ich trotzdem nicht weniger wert. Wenn ich kinderlos bleibe, wenn ich arm werde, bin ich bei Gott trotzdem noch gleich viel wert. Der Wert, den ich habe, Ist unabhängig davon, was ich in meinem Leben mache oder eben auch nicht mache. Bei Gott ist kein Ansehen der Person, steht in der Bibel. Das heißt, auch ein geistlich eigenständiger Christ tut das, was er tut, nicht aus Schuldgefühl oder aus dem Gefühl heraus, wenn ich es nicht mache, dann macht es ja kein anderer, so falsch verstandenes Pflichtgefühl. Er tut es aus Freude heraus, aus Dankbarkeit, weil er weiß, wie sehr er beschenkt worden ist von Jesus. Das heißt, wenn mir was mal ja, nicht so wahnsinnig viel Freude macht, entscheidet sich daran, ob ich es weitermache oder nicht. Es entscheidet, entscheidet sich nicht daran, ob ich einen Eindruck habe, ohne das bricht der ganze Laden zusammen. Das ist Gottes Sache. Den Laden am Laufen halten ist nicht meine Sache. Das heißt, man kann als so ein Christ es auch mal aushalten, wenn die eigenen Handlungen unbeachtet bleiben. Wenn man im Hintergrund im Putzteam schafft und keiner sieht, was man macht. Man kann es aushalten, wenn jemand die eigenen Handlungen mal kritisiert, wenn er daran Fehler findet. Ich mache es ja nicht für mich. Ich mache es nicht, um mich selber toller zu fühlen. Ich mache es nicht, um Anerkennung zu kriegen. Ich mache es, weil ich denke, dass das, was ich mache, Gott Freude macht. Und wenn jemand anders der Meinung ist, so wie ich es mache, macht es Gott keine Freude, ist das für mich ein willkommenes Feedback. heißt nicht, dass ich mich daran ausrichte. Ich muss das immer noch bewerten. Aber es macht mich nicht kaputt, es frustriert mich nicht, wenn jemand mit mir nicht einig ist. Ein Christ, der eigenständig unterwegs ist, weiß auch, wie es um seine eigenen Fähigkeiten bestellt ist, seine Begabungen. Der weiß, wie gut er sich in der Bibel auskennt oder halt auch nicht. Der weiß, wie gut er da drin ist, auf Gott zu hören oder halt auch nicht. Wir sind als Christen nicht auf Einzelständigkeit ausgerichtet. Wir sind auf Gemeinschaft ausgerichtet. Gott begabt keinen Christen mit allen Geistesgaben, damit der niemand anders mehr nötig hat. Jeder Christ hat sein Begabungspaketchen und jeder Christ hat das, was er auch nicht so gut kann wie der nebendran. Und wenn ich meinen Selbstwert aus Gott ziehe, dann habe ich die Freiheit zu sagen, okay, in dem Bereich bin ich wirklich nicht so gut, da suche ich mir Hilfe, da suche ich mir Ergänzung. Das ist im Endeffekt das, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, dass wir uns gegenseitig, beschenken mit dem, was er uns geschenkt hat. Geistlich eigenständiger Mensch weiß auch um den Unterschied zwischen Liebe, die auf alle Menschen zielt, und Freundschaft oder engeren Beziehungen. Zur Liebe bin ich aufgerufen gegenüber allen. Sogar zur Feindesliebe. Ich soll meine Feinde lieben, ich soll die Leute lieben, die mir tagtäglich das Leben zur Hölle machen, die mühsam sind, die schwierig sind, mit denen möchte ich doch nicht befreundet sein. Aber das ist auch nicht die Idee, sondern die Menschen, die ich liebe, für die suche ich das Beste, für die suche ich das, was ihnen gut tut, das ist unabhängig davon, ob ich mit einigen von denen dann noch eine enge Freundschaft führe. Ich habe nicht den Anspruch, in der Gemeinde mit allen eine enge Freundschaft zu führen. Das würde mich auch vollkommen überlasten, sage ich mal. Aber ich habe den Anspruch, alle in der Gemeinde zu lieben und für alle das Beste zu suchen. Speziell in der Gemeinde legt Jesus nochmal einen besonderen Wert darauf, auf diese Liebe. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt außenrum erkennt uns als Christen nicht daran, wie viel wir in der Fußgängerzone unterwegs sind und Gitarre spielen. Wenn wir das ernst nehmen, dann erkennen die Leute außenrum uns als Christen daran, wie sehr wir in der Gemeinde Liebe untereinander haben. Dann gibt es als drittes den äußeren Kreis. Das habe ich mal so genannt, ich und mein Umfeld. Das ist damals wie heute wichtig, Und bei Paulus sieht man das sehr deutlich daran, dass er dem Thema immer einen relativ großen, zusammenhängenden Block widmet. Also gerade die vier Kapitel im Römerbrief, da hat er eine Auflistung von lauter kleinen Detailpunkten und dann kommt das Thema und das geht mal schnell über ein halbes Kapitel. Ein Thema über ein halbes Kapitel und dann wieder eine Zeile nach der anderen jeweils ein neues Thema. Und ich denke gerade, im Rückblick, wie es jetzt gelaufen ist in der Corona-Krise, ist es ein sehr wichtiges Thema für uns. Es geht nämlich hier darum, wie bin ich unterwegs mit meinem Umfeld, sprich mit meiner Gemeinde, in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Land, in meiner Kultur. Paulus zieht hier im Grunde um zwei große Linien. Er sagt, es braucht das eigenständige Denken, jeder für sich zu ist dafür zuständig, zu beurteilen, was ihn um ihn herum abläuft. Jeder ist dafür zuständig, zu beurteilen, was jemand ihm erzählt. Wenn ich euch hier Zeugs erzähle und ihr habt das Gefühl, das stimmt nicht so richtig, dann müsst ihr dem nachgehen. Dann könnt ihr nicht einfach sagen, oh ja, ist halt so. Ihr könnt auch nicht sagen, ja, das, was der vorne erzählt, das wird schon stimmen. Ihr habt eine Verantwortung, das zu überprüfen. Und die andere große Linie, die Paulus zieht, ist die von der demütigen Unterordnung, die quasi dem kritischen Nachdenken so ein bisschen entgegenläuft. Also ich soll alles prüfen, ich soll das Gute in dem behalten, was ich prüfe, aber ich soll auf der anderen Seite, auch wenn ich Fehler finde, mich trotzdem dem unterordnen, wo ich drin bin. Also wenn ich in der Gemeinde bin und ich sehe, dass meine Ressortleiter, meine Gemeindeleitung Fehler haben, ist das kein Grund für mich als Christ, mich dieser dieser Leitung zu widersetzen. Sondern es ist ein Grund für mich trotzdem zu sagen, in dieser Fehlerhaftigkeit ordne ich mich ihnen unter. Und das hat im Grunde genommen einfach den den Punkt 1, den ich vorhin beschrieben habe, den inneren Kreis als Grundlage. Ich weiß, Jesus ist der Einzige, den ich als wirklich Meister, als Lehrer, als Chef betrachten kann. Alle anderen Menschen unten drunter sind so viel schlechter, egal was sie machen, als Jesus. Das ist vollkommen egal, wer von denen jetzt mein Chef ist. Die werden alle Fehler machen, die haben alle ein Problem. Aber Jesus möchte, dass ich mich denen unterordne, die er mit Leitung begabt hat. Das ist nicht ganz einfach. Am schwierigsten, denke ich, war es jetzt in der Corona-Krise für die meisten die Unterordnung unter den Staat. Und da schreibt Paulus im Römerbrief was dazu. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit Gottes Urteil an denen, die Böses tun. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Gebt jedem das, was ihm zusteht, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem die Ehre gebührt. Und man muss im Kopf behalten, Paulus denkt hier nicht an einen gemäßigten, demokratischen, mitteleuropäischen Staat im 21. Jahrhundert. Paulus denkt an den römischen Unrechtsstaat, der damals das gesamte Mittelmeergebiet beherrscht hat. Er denkt an einen Staat, der viel Götterei betreibt, der sich definiert über kriegerische Expansion. Ein Staat, in dem sich die Kaiser als Götter verehren lassen. Ein Staat, der wenig später einen vernichtenden Feldzug gegen Israel und gegen Jerusalem geführt hat und Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht hat. Das ist der Staat, von dem Paulus sagt, Ordnet euch ihm unter, er ist von Gott eingesetzt. Wir finden das nicht nur an der Stelle. Dem, dem Timotheus in Ephesus schreibt da auch, bete für die äh, Herrschenden. Die Herrschenden dort waren so eine Mischung aus fanatische Verehrung der Lokalgottheit und wir machen noch einen großen Reibach damit. Also das war auch nicht so unbedingt das, was man sich als Christ vorstellt. Es geht nicht darum, dass das, dem ich mich unterordne, diese Unterordnung verdient hätte. Es geht darum, dass über diesem, was auch immer, diesem Staat, dieser Gemeinde, dass über dem unser allmächtiger Gott steht, der das alles im Griff hat. Im Daniel steht, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er hat das Ganze in in der Hand. Er hat die Macht, auch eine schlechte Regierung in eine gute Richtung zu führen. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, für uns Christen ist es wichtig, dass wir uns dem unterordnen, nicht wegducken, nicht wegschauen. Im Wissen, dass da was schief geht, im Wissen, was schief geht, ordnen wir uns diesem Staat unter. Gleichzeitig sind wir nicht zur Untätigkeit verdammt. Das ist, denke ich, wichtig an der Stelle zu betonen. Es geht nicht darum, sich einfach wegzukuschen und passiv zu werden. Aber wo wir Christen berufen sind, das ist im Einzelnen. Wenn ich sehe, dass es einem Menschen schlecht geht, auch vielleicht weil der Staat oder irgendjemand anders, irgendein anderer Verwaltungskörper, seine Aufgabe vernachlässigt hat, dann bin ich berufen, dem zu helfen. Wenn ich jemanden sehe, der arm ist, wenn ich jemanden sehe, der kein Deutsch spricht, wenn ich jemanden sehe, der, der sonst irgendwie fremd im Land ist, der Invalide ist, der Sozialfall ist, der sich sonst irgendwie nicht selber helfen kann, depressiv ist, dann bin ich als Christ, dann ist jeder als Christ berufen, sich da einzubringen. Wir haben es heute relativ einfach zu sagen, das ist doch Aufgabe vom Staat. Ja? Wozu haben wir denn Krankenversicherung, AHV, IV, dat, 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 all das kam mal aus Einzelinitiativen von Leuten, meistens Christen, die eine Not gesehen haben und gefunden haben, da muss ich als Person mich rein investieren. Nicht der Staat, das gab es damals nicht. Sondern Es waren Christen, die gesagt haben, da sind lauter Waisen auf der Straße, um die muss sich einer kümmern. Ich mache ein Waisenhaus. Oder da sind lauter Invalide, da sind lauter Epileptiker, da sind lauter Mädchen ohne Schulbildung. Ich muss für die was tun. Und dann hat sich daraus das entsprechende gebildet, was wir heute in unserer Gesellschaft einfach selbstverständlich kennen. Da kümmert sich jemand um die Schwachen. Jemand, nicht ich. Gleichzeitig sehen wir immer mehr, dass dieses Prinzip nicht funktioniert. Wenn ich das nicht mehr selber mache, als Christ, sondern wenn ich das in eine Struktur ausgliedert, dann will diese Struktur irgendwann finanziell lukrativ arbeiten. Und das ist das, was wir momentan beobachten, dass immer mehr Krankheiten aus der Krankenversicherung rausfallen, dass Leute, die zu lang krank sind, aus der Krankenversicherung rausfallen, dass Leute, die ja in irgendeiner Form nicht ins Schema passen, rausfallen. Und ich denke, das ist das, wo wir Christen in den nächsten, keine Ahnung, 20, 50 Jahren einen sehr großen Arbeitspunkt haben werden, dass wir diese Leute auffangen, dass uns das bewusst ist, wir können diese Einzelverantwortung, dieses Helfen nicht delegieren. Das hängt an uns. Wenn wir es nicht machen, wird es vielleicht irgendwelche anderen Leute geben, die sich da reinhängen. Die haben aber vielleicht nicht im Blick, dass diese Hilfsbedürftigen mehr brauchen als nur die aktuelle Hilfe, sondern dass die vielleicht auch noch Jesus brauchen. Also sollten wir da aktiv werden. Ich denke, da ist die, die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit von Christen gefragt. Eben nicht im Widerstand gegen was auch immer ich eine, für eine Leitung habe, sondern im ergänzenden, konstruktiven Mithelfen vom Ausfüllen der Lücken. Das hat auch den Aspekt, dass ich in einer bestimmten Kultur unterwegs bin. Und auch eine Kultur ist was, was mir bestimmte Sachen vorschreibt und bestimmte Sachen verbietet. Und als Christ kann ich diese Kultur bewerten und kann schauen, welche Teile der Kultur, in der ich lebe, sind gegenchristlich, sind nicht so, wie Jesus sich das vorstellt. Und dann kann ich da einen Gegenpol setzen. Wenn ich merke, ich bin in einer Kultur unterwegs, die Geld besonders hoch schätzt, kann ich einen Gegenpol setzen, indem ich mein Geld so einsetze, wie Gott das gerne hätte. Vielleicht auch mal eine Art und Weise, die mein Umfeld als leichtsinnig oder kurzsichtig betrachtet. Wenn ich merke, ich bin in einer Kultur unterwegs, die Menschen nach ihrer Leistung bewertet, kann ich als Christen Gegenpol setzen, kann sagen, auch die Menschen, die nicht so viel leisten, auch die Menschen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, die nehme ich ernst, die schätze ich. Ich denke, das ist unsere Aufgabe als als Reife, als eigenständige Christen. In Römer 2 schreibt der Paulus, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle Menschen sollten für uns gleich wichtig sein. Und ich denke, auch in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir realisieren, wir sind für Jesus unterwegs. Wir sind nicht für uns selbst unterwegs. Wir sind nicht für die Leute um uns herum, im Sinn von, dass die uns toll finden unterwegs. Sondern Paulus sagt, lasst euch doch lieber übervorteilen. Lasst euch doch lieber Unrecht geschehen. Ja, lasst euch lieber ungerecht behandeln in der Gemeinde. Ihr habt es doch nicht nötig, dass ihr drauf schaut, dass es euch gut geht. Ihr seid doch von Jesus beschenkt. Ihr habt so viel gekriegt, da kann euch doch jemand, egal ob in der Gemeinde oder außerhalb, einfach mal ein bisschen was von wegnehmen. Da kann euch doch eine eine Führung mal ein bisschen ungerecht oder unfair behandeln. Das haltet ihr doch aus. Ihr seid so beschenkt. Ihr habt alles, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Dann lasst doch das einfach mal gut sein. Und haltet es aus. Die Band darf schon mal wieder auf die Bühne kommen. Ich habe jetzt nur drei Überpunkte rausgreifen können aus diesem Themenkomplex. Ich hatte den Eindruck, die drei Punkte sind besonders wichtig. Wie gesagt, man kann das alles nochmal nachlesen. Den Korintherbrief, Römerbrief, Timotheus, Galater. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, könnte man mit den ganzen Themen problemlos ein Jahr an Predigten bestreiten. Es würde wahrscheinlich nicht langweilig werden und wahrscheinlich wäre jede Predigt relativ herausfordernd. Jesus hat das Ganze unheimlich stark zusammenkondensiert. Der hatte das Thema auch. Und er hat einfach gesagt, das lässt sich mit zwei Sätzen beschreiben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Das deckt so Punkt 1 ab. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das wäre dann so Punkt 2 und 3. Und er sagt, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich denke, alles, was wir hier im Neuland für die Menschen tun, die schon Christen sind. Jetzt nicht für die, die neu reinkommen, die Jesus noch nicht kennen, sondern das, was wir anbieten, was wir machen für die Menschen, die Christen sind, sollte dieses Ziel haben. Dass wir alle immer mehr zu eigenständigen Christen werden, zu gut eigenständigen Christen. Aber im Endeffekt können all diese Angebote nicht bewirken, dass wir das werden. Sondern das hängt immer von diesem Punkt 1 ab. Wie eng sind wir, mit Jesus selber unterwegs. Wie eng ist jeder von uns mit Jesus unterwegs? Und erst im Nachsatz dann, wie barmherzig und liebevoll sind wir deswegen mit unseren Mitmenschen.